0: Godmorgen Ole. Godmorgen. Jeg hedder Nadia, og jeg er 31 år, og jeg er i gang med at læse til social og sundhed selv. Og jeg er ude i min ø, tredje praktik A. Så har jeg ikke så lang tid tilbage. Nå Ole, jeg drøber lige din øjne til at starte med, ikke? Ja. Så du kan se, hvor flotte vi er. Jeg kan godt lide, at det er så... Mm, Altidigt. Altså, der sker så mange ting, jeg kan, godt lide at, jeg kan godt lide at have gang, jeg kan godt lide at lave nogle ting, jeg kan godt lide, at der sker noget. Nå Ole, jeg kører dig lige lidt op i sengen, så du kommer lidt tættere på mig. Ja. Ja, det er da heller ikke helt tosset, vel? Nej. Nej. Har du så godt, Ole? Nej, skønt. Så er du klar til en ny dag? Ja. Ja.
1: Nadia ryster Ej, ikke på hånden, når hun vækker Ole for at vaske ham, dryp hans øjne og hjælper ham i tøjet. Nadia trives på plejehjemmet, hvor hun er i praktik som social- og sundhedsassistent. Desværre er det langt fra alle socioelever, der har det ligesom Nadia.
0: Og hvis du lige åbner op, øjnene op en gang. Goddag.
1: dag.
0: I lige lidt ned her.
1: Næsten hver syvende socioelev dropper ud af sosu-uddannelsen. Det er dobbelt så mange som på de andre erhvervsuddannelser.
0: Kan du kigge lidt op, Ole?
1: Måske kender du også en, der er droppet ud. Måske overvejer du det selv. Så er du ikke alene. Flere taler om, at eleverne får et praksisjok, når virkeligheden på plejehjem og hospitaler viser sig at være alt for rå. Sådan er det ikke på det plejehjem i Gladsaxe, hvor natja er i praktik. I hvert fald ikke længere. Men sådan var det engang, fortæller demenskonsulent Charlotte Ro.
2: Meget af kulturen i sådan sygepleje, sygehjælperkultur har været ret øh, hierarkisk. Og hvor, hvor eleverne så er rangeret nederst. Og de her hierarkier har jo haft nogle toneangivende øh, personaler, som har ligesom sat dagsordenen. Og det er jo så desværre noget af det, som er blevet til forrådelse over for beboerne, men, men eleverne beskrev også ofte et ret hårdt miljø og droppet ud af uddannelserne øh, eller sygmelser.
1: Vi har brug for flere social- og sundhedsassistenter, så hvordan kan vi undgå, at så mange giver op undervejs? Hvad skal der til, for at du får en god praktiktid, hvor du lærer noget og bliver taget alvorligt samtidig? Det forsøger vi at svare på i denne podcast fra Socialudviklingscenter SUS og Vold som udtryksform. Her kan du høre socio-eleven Nadja fortælle, hvad der gav hende forudsætningerne for et godt praktikforløb, og hvordan hun bruger det, hun har lært på skolen ude i virkeligheden. Du kan også høre demenskonsulenten Charlotte fortælle, hvad de gør i gladsakse for at sikre gode praktikforløb. Og så taler vi med en forsker, som forklarer, hvorfor så mange socioelever forlader uddannelsen. Mit navn er Bille Stærl. Nå
0: Ole, jeg går lige klar ude på badvarensen, så skal du lige ud og være på toilettet en gang. Jamen, jeg vil ligge lidt. Ja, men du kan ligge, mens jeg lige gør klar, Ole. Jeg kan også godt lide at hygge med beboerne og sidde og få en sludder for en slade, for det er bestemt lige så vigtigt, som der at se, om der er kommet et sorg eller noget. Så det andet er lige så vigtigt, hvis ikke mere, fordi det er der, vi får relationen til beboerne.
1: Nadia hygger sammen med Ole og de andre beboere, men hverdagen på plejehjemmet er mere end hygge. Flertallet af beboerne lider af demens. Og det er vigtigt at kunne bevare roen sammen med mennesker med demens, forklarer Nadia.
0: De kan godt tage fat i ens hånd, altså sådan en arm sådan lidt, lidt hårde fat, øh, eller svinge ud efter en, øh, eller de og slået. Øh, de er jo ikke klar over det, og de er jo ikke fordi det er med vilje, at det er ondt, men der sker nogle ting, der gør at...
1: Er du blevet slået?
0: Nej, øh, jeg vil ikke sige slået, slået, men, men jeg har da fået et, et, et dask eller to par armen, øh, blevet taget fat i, i, i håndledet og sådan noget. Hvad gør du så? Jamen, øh, jeg bevarer roen, og der er ikke så meget andet at gøre. Der var roen og så fjerner hånden og sige, det, det bryder jeg mig ikke om, og så prøver at berolige rolig i ellers så kan det hurtigt eskalere til, at det også går ud over de andre beboere. Øhm, og så har vi jo på alle øh, arbejdspladser, har man jo en tillidsmand, som man så kan gå til, og øh, en voldsansvarlig, øh, hvor man også går til og så kan få snakket, hvis det har været en voldsom episode, og man har brug for at få så snakket om det.
1: Mens jeg føler sig godt rustet til at møde mennesker med demens, og kan håndtere dem, også når de bliver vrede, så oplever demenskonsulent Charlotte ru at en del af lige frem er bange for beboere med demens, også selvom de aldrig har mødt dem.
2: Plejehjem er jo vidt forskellige, og det er jo også det, der gør det svært for skolerne, tror jeg. Fordi her har de jo nogle praktikforhold, som vil være anderledes, end at man kommer ud i en kommune, som ikke slet ikke har den tilgang, øh, og som er drift. Du har fire beboere fra dag to, så når vi har vist dig huset og givet dig nøglerne, så er du i gang. Ikke? Vi møder dem sådan lidt, lidt mere stille og roligt og spørger dem, hvordan har du det med det, og, og giver lidt mere plads til dem, der siger sådan, jamen, jeg har aldrig set et nøgen gammel menneske, eller jeg er så bange for deres reaktioner. jeg har hørt, at demente slår og spytter og krasser, og øh, de siger, der er mange historier på Facebook om, at det demente er simpelthen så aggressivt. Og vi siger, okay, nå, det oplever vi altså slet ikke her. Så, så de er jo også bange på forhånd på enorm mytedannelse og fordomme.
1: Op mod hver syvende elev på SOS-uddannelsen falder fra. De fleste forlader uddannelsen inden den første praktik, men en del dropper ud senere, når virkeligheden melder sig. Man kalder det praksischok. Men det har jeg ikke selv oplevet.
0: Øh, jeg synes, jeg har været godt forberedt, men jeg har også oplevet det før i nogle af mine andre praktikker og i arbejde, inden jeg startede uddannelse. Så på den måde, så, så har jeg ligesom vidst, at det er en mulighed, og ligesom lidt vidst, hvordan jeg skal forholde mig. Det er jo også meget med hvordan man snakker til dem øh, med low arousal, at man skal sørge for at holde tonelager nede og en rolig og sådan noget, for ikke netop at køre en stemning op, eller at det kan eskalere. Jeg har arbejdet med børn før, og det er jo lidt det samme. Der er jo også øh, toneleje, og
2: altså Så det er lidt det samme, så jeg har det lidt i rygsækken, synes jeg. Der er jo nogle assistenter, og der er naturtalenter. Altså, de har jo en personlighed med varme og humor og, og sådan kramme kærlige. De har sådan en ømhed over for, for beboerne. Ikke? Altså, skal man have det? I en vis grad, ja. Vi går der med vores beboere i hånden, fordi vi hjælper dem på vej, og vi sætter os derop, også med dem. De vil jo gerne tæt på os, fordi vi er deres nærmeste øh, netværk, så, så skal nej, fordi vi er jo også forskellige. Jeg kan måske være en af dem, der er mere distanceret, hvor andre af mine kollegaer er meget mere kramme og kan alt muligt, som jeg aldrig vil kunne. Så den respekt for vores forskellige grænser, den skal man også have. Så har er et, et, sådan et, hvad hedder sådan noget, et psykodynamisk aspekt i, at vi må arbejde med, hvem vi er, når vi er på arbejde. Ikke? Det er jo store krav. Altså, kan jeg ikke gå på arbejde med hovedet og armen her, så kan det i hvert fald gå rigtig galt.
3: Mit navn er Arnt Lov, og jeg er lektor på Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet.
1: Der kan være mange grunde til, at det går galt. På Center for Ungdomsforskning har Arnt Lov været med til at kortlægge, hvorfor så mange susu-elever giver op. Han peger på, hvor vigtigt det er, at
3: eleverne er en del af fællesskabet på arbejdspladsen. Der, hvor eleverne siger, at det går galt, det er der, hvor de ikke føler sig inddraget i de der sammenhæng. Og det synes jeg, vi må tage alvorligt. Altså der, hvor de føler sig uden for de faglige fællesskaber, hvor de ikke føler sig som en del af, af hverdagen og dagligdagen på arbejdspladsen. Det er der, hvor de synes, at det er svært, og det er der, hvor de falder fra. Og jeg skal skynde mig at sige, at der er mange steder, som gør det rigtig godt og som har fod på det her, men jeg tror, det handler meget om at lave gode introduktioner og lave gode forventningsafstemninger i starten, og så opbygge nogle tillidsfulde relationer imellem eleverne og de uddannelsesansvarlige, sådan så, at når eleverne bliver usikre, når de ikke ved, om de gør det rigtigt. Når der er noget, som de tænker, okay, shit, hvad skal jeg da gøre her? Hvem går jeg til og spørger? Så skal de have en tryg person, de kan gå til og spørge. Der, hvor det går galt, er måske også der, hvor, man, hvor der er uklarhed omkring ansvarsfordelingen. Hvem er det egentlig, der har ansvar for praktikanten? Så Ole. Inde hos Ole går det ikke helt efter planen. Ole er
1: vågnet, og Nadia har dryppet hans øjne, og nu skal hun have ham ud på toilettet, så hun kan vaske ham og give ham tøj på. Men her støder hun på en forhindring.
0: Skal vi lige have dig op en gang? Nej, du er ikke op nu. Jo, men vi skal lige ud på toilettet, ikke? Så kan du komme ind og ligge bagefter.
3: Nej! Ikke. Jo,
0: Ole. Kom, og så kommer jeg ind med noget morgenmad til dig. Så får du næsten morgenmad på sengen. Jeg, jeg ikke
1: jeg Hvordan har du det med opgaver som dem, og det, at du så også møder modstand?
0: Æh, jamen, det har jeg det fint nok med. Æh, det, det er at det vi alle som Vi oplever alle sammen øh, modstand. Æh, og det er jo ikke altid, man lige gider det ene eller det andet. Sådan har vi det også selv. Jeg synes, det, det vigtige det er, at man ligesom bærer var roen, og man så prøver at sige, okay... Så må jeg finde en anden indgangsvinkel til ham, øh, hvordan jeg kan, kan ligesom få ham til det, jeg jo gerne vil have ham til. Kan vi lige hurtigt ordne det ude på toilettet? Nej. Nej. Nå. Okay, Ole, så skal vi lave en aftale så. Og så altså, kommer jeg tilbage om 10 minutter, så kan jeg komme tilbage og gerne give dig. Du lige kan ligge 10 minutter. Og så kommer jeg tilbage, og så går vi ud på toilettet. Og så kan du komme tilbage til sengen og ligge.
3: Det er i Er det en aftale?
0: Ja. Det er godt. Så hænger jeg op på aftalen, Ole. Okay? Mm. Det er godt. Så kommer jeg tilbage lige om lidt, Ole. Hvor har du lært at gøre sådan? Altså, vi lærer selvfølgelig inde på skolen og i praktikkerne, det der med at motivere øh, hele tiden, prøve at sige, og øh, anerkende sige, jamen, jeg kan forstå, du ikke, Givet ud af sengen, der er også dejligt varmt. Men du synes jo også, at det er etærende at komme af hele tiden. Så skal vi ikke lige gå ud og gøre det nu. Så kan du få lov til at ligge i din seng. Ikke? Hvis vi gør det nu, så er det overstået, og så kan du få lov til at, at lave det, du nu har lyst til. Og det er jo som regel det, der ligesom virker, at de så siger, ja, okay, så, så gør vi det nu. Ja. Er det svært? Nej, så synes ikke, det er svært, men det kan, være, det kan være frustrerende nogle gange, synes jeg. Når man føler, at man bare har prøvet hele morgenen, og man har stadig ikke fået øh, beboeren ud. Øh, men så er det jo godt, at vi er flere om det, og vi kan hjælpe hinanden. Og så går man ind, så er der en anden, der går ind og prøver. Og så kan det være, at hun har hældt øh, med det. Og så kan det være, at jeg har hældt med at få hjælp en af hendes beboere.
1: Og når det så er frustrerende... Hvor meget kan du så bruge dine kolleger til? Jamen, så
0: kan jeg bruge dem rigtig meget, synes jeg. Altså, så, så kan jeg sagtens sige, at øh, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har prøvet det og det og det. Og jeg ved simpelthen ikke, at der er en anden, der kan prøve. Og så er de gode til at sige, jamen, ja, det gør jeg. Det skal du ikke tænke på, sådan noget. Ja, så øh, er jeg jo meget med, hvis det så lykkes for dem, og så spørger dem, hvad gjorde du? Fordi så kan det være, at det er jo fordi, at de er gået ind på en anden måde, og det er det, der virker. Nogle gange er det bare nogle små ting som måden man hilser på om morgenen der kan gøre forskellen på at man kan få lov til at arbejde med dem senere. Åh, Ole. Så er jeg
1: med sine 31 år har Nadia prøvet lidt af hvert, før hun begyndte på Nå, uddannelsen. Ole. Hun har arbejdet i en børnehave og som sommervikar på et plejehjem og i hjemmeplejen. Og de erfaringer kommer hen til gode som socioassistent-elev.
0: Det har helt klart betydet, at jeg synes, jeg kommer ind med noget, noget tro på mig selv og noget selvtid om, at øh, jeg kan godt finde ud af det her. Øh, jeg ved, hvad det er, der bliver snakket om, øh, når det er, der bliver nævnt nogle ting. Så selvfølgelig får man mere viden, fordi jeg tager en uddannelse. Øh, så er der nogle flere ting, jeg får, jeg bliver, bliver bare klædt bedre på, men... Jeg synes helt klart, at det har givet mig rigtig godt, at jeg havde prøvet det andet først og havde prøvet nogle ting. Øh, så jeg ligesom vidste lidt, hvad det var, det egentlig handlede om. Også når man så skulle i praktik, så er nogle ting, man har, har prøvet før, at man ikke helt står på bare på Og du får lige her. det
2: Godt.
1: Det lykkedes Natja at få Ole op og i tøjet. Og mændet i køkkenet, hvor morgenmaden er klar. Det
0: var meget fint. Tak for det, unge mand.
1: I Gladsaxe Kommunen arbejder de både med uddannelsens indhold og praktikstedets indstilling til eleverne. Som demenskonsulenten Charlotte fortalte tidligere, så har bleghjemmen i Gladsaxe ikke altid været et rart sted at være elev. Før i tiden var eleverne ofte syge, og mange droppede ud.
2: Vi hørte ensomhed og, og føle sig lost, øh, føle sig som arbejdskraft øh, i et, et travlt og og kan man sige, ressource, mangel på ressourcemiljøer. De blev kastet ud i opgaver, de slet ikke var klar til. De øh, havde, havde store udfordringer med, med personalegrupperne, hvor de ikke rigtig kunne finde deres plads som, som respekterede deltagere i, i gruppen. Øh, Hvorfor ikke? Jamen, de oplevede et hierarki, hvor de hele tiden var nederst. Og hvor de hele tiden skulle levere måske mere og andet øh, end, end andre skulle. Og hvor de følte, at de var, de var overladt i, øh, i nogle enormt komplekse situationer og opgaver. Altså for eksempel skulle de jo passe bofællesskabet, mens andre var til møde. Og, og så kunne der jo opstå situationer, som de havde rigtig svært ved at håndtere, og som de var skræmt over. For eksempel hvad? Jamen, vrede beboere, øh, nogen, der pludselig rejser sig op fra en kørestol, falder øh, råben, øh, er der pludselig en, der bliver meget dårlig, bliver skidt, falder om. Øh, altså, det, det er jo ret syge mennesker, der bor her. Og så opstod der mere og mere frustration over at bare være overladt til sig selv, og være arbejdskraft, og også blive talt øh, ned til. Øh, ja, men du er jo elev, og det må du skulle da kunne klare, og... Så der var en langt hårdere tone, et hårdt miljø med det her hierarki. Efter første praktik, så var vi også halveret i vores klasse øh, for
0: frafærd. Jeg tror, at det er fordi, at praktikstederne ikke altid er klædt ordentligt på til at have elever. Øh, at mange øh, nogle praktiksteder de ser eleverne som en ekstra arbejdskraft. Det har vi selvfølgelig også på nogle punkter, men vi er der jo for at lære, og vi har nogle ting, vi også skal, skal nå, og vi skal ikke ordne køkken hele tiden. Vi skal altså også arbejde med beboerne. Så jeg tror at meget af det også er indstillingen fra plejehjemmet, praktikstedet, hvor man nu kommer hen med, hvordan ønsker vi, at vores elever skal gå herfra med, og hvilken oplevelse, vi ønsker, at de skal have.
1: Jeg tager det klip med Nadja, som du lige har hørt og et, som vi skal høre lige om lidt, med ud på Center for Ungdomsforskning og spiller det for Arndt Lov, som blandt andet forsker i frafald på ungdomsuddannelserne.
3: Og han lyser helt op, da han hører hende. Altså det er jo eksemplarisk for, for det der dilemma imellem, at øh, man er en arbejdskraft, men at man også er under uddannelse. Altså hun siger det jo altså, fuldstændig fantastisk. Ikke? Hun siger, hun har den oplevelse, og mange af hendes kammerater har også den oplevelse. Og et eller andet sted tænker jeg, at det er vi nødt til at tage alvorligt. Altså, hvis det er oplevelsen, og hun siger, at mange praktiske er måske ikke er klar til at få, øh, få elever. Ikke? Og, og det er jo så hendes oplevelse, jeg, jeg tænker givet, hvis man går ud og snakker med uddannelsen og tænker, at nej, vi er klar. ikke. Men vi må dog tage alvorligt, at eleverne har den oplevelse, at de ikke er klar.
0: Så Rulle, jeg vil lige starte med dine jule. Så kommer jeg med noget kaffe ja. og noget brød. Ja. ja.
1: Hvis for mange elever dropper ud, ender vi med at mangle sociale og sundhedsassistenter og hjælpere. Både Nadia, Charlotte og Arnt understreger, at vejledningen er vigtig, og at vejlederne spiller en hovedrolle.
0: Jeg tænker, at man i hvert fald skal have nogle vejledere, som virkelig gerne vil det, som brænder for at hjælpe elever til at blive nogle gode assistenter. Og ikke gøre det for det tillæg, de får. Øhm, og at, at man har en klar øh, kan man sige, dagsorden for, hvad er det, vores elever skal, hvordan møder vi dem, at der allerede er øh, ting på nogle beboere. Selvfølgelig er det klart, at det skal være et match. Øh, men det allervigtigste ting, jeg helt klart, er, at eleverne føler sig velkommen, øh, og en del af holdet, en del af teamet, at de bliver inddraget i for eksempel hvis de holder julefrokost, påskefrokost og sådan ting. At, at man også som elev bliver inviteret med. Øhm, fordi ellers så bliver det hurtigt. Øhm, du er bare elev, du, du er bare elev, og du kommer bare og i hverdagen, men du er ikke en del af, af fællesskabet. Det tror jeg også har rigtig meget at sige, at man føler sig imødekommet og velkommen, og at man bidrager med noget.
3: Ja, men altså, fantastiske nature. det altså, bliver sådan helt varm om vi når jeg hører. Altså, hun, hun, i, I det her korte klip her, der får hun jo sagt rigtig mange ting. Altså faktisk mange af de ting, som vi også kan se uh, i forskningen, som er væsentlige. Uh, hun snakker om vejlederens rolle. Uh, og det, det er jo noget af det, vi skriver frem som det aller, aller Altså, En god vejleder er jo en vejleder, tænker jeg, som er god til at bygge en tillidsfuld og stærk relation. Det vil sige, at eleverne skal ses og høres og anerkendes, og på en eller anden måde skal der også være et blik for, at de ressourcer, som eleverne kommer med, skal bringes i spil på en eller anden måde. Han klarer dagsordenen, siger hun. Altså ja, man skal have en plan for praktikken. Hvad det, de skal igennem? Hvad det, de skal lære?
1: I Gladsakse har de taget sagen i egen hånd. De har lagt en undervisningsplan for eleverne, som også tager hensyn til den enkelte elev, fortæller demenskonsulent Charlotte ru.
2: Der er skruet gevaldigt op for, for det pædagogiske arbejde og for hele at vejledningsdelen af et pædagogisk opgave. Så ja, det, er jo, det er jo hele altså den støtte, der, er, der skal være i et uddannelsessystem, den er blevet enormt opgraderet. Så de oplever jo, at de bliver mødt med en helt anden form for modtagelse. Hej, hvem er du og nu skal du se her, og så er der sådan en introduktionsperiode, hvor de før sådan ud, du har, der er vagtplaner, du har allerede fire beboere, dem går du bare i gang med. Ikke? Nu er der sådan en, en meget mere blød landing. Og også for at finde ud af, fordi nogle elever er meget erfarne, og er ligesom, de gider ikke rigtig sådan en lang introduktion. De vil bare, skal jeg ikke have noget, vi skal noget at rive i. Ikke? Og så er andre mere sådan brug for blød landing, fordi de er usikre, eller har haft nogle oplevelser i tidligere praktikker, eller har noget i deres liv, som er svært for dem. Altså, det, det er der jo også en del af dem, der har. En af de ting, vi arbejder rigtig meget med, det er ligeværdighed. Øh, er ganske vist har vi forskellige roller, og forskellige ansvar, men sådan nogle hierarkier hører ikke til i et læringsmiljø. Der respekterer vi dem, der er under uddannelse, og sørger for, at de bliver mødt med ligeværdighed. Så så sådan et gammeldags hierarki hører jeg overhovedet ikke til i en lærende organisation. Det er længe siden, jeg har hørt, at jeg skulle også bare elev, og jeg skal bare tage alt møgearbejdet. Det hører jeg ikke mere. Så vi må lykkes med det, og, og det, det er jo fordi, at der er de her nøglepersoner, som har ansvar, og som tager konflikterne i opløbet, eller hvis der er samarbejdsproblemer i et bofælleskab, det kan der godt være, øh, flytter dem til et andet bofælleskab. Øh, eller at læringsvejlederne, de sidder jo i deres netværk her i kommunen. Og hvis der er en elev, der mistrives på et andet plejehjem, så tager man dem ud til sig for at give dem en chance og prøver hvis tavlen ren. Så, så i stedet for, at, at de så bare kan droppe ud eller sygemeldte sig, så prøver de at finde ud af, om, om de kan fortsætte et andet sted. Så Ole.
0: vil du også have et glas vand, Ole?
3: Ja, det vil jeg ja. meget gerne have.
0: Det får du bare
1: som Charlotte siger, kan det stadig blive nødvendigt at løse konflikter undervejs og ikke være bange for at flytte en elev, hvis det går galt. Det kan du også prøve at foreslå, hvis du selv eller en, du kender, ikke trives i praktikken. Det kan selvfølgelig være svært at pege på lige, hvad der skal til, for at praktikken fungerer. Nadja fremhæver sin praktiktid i psykiatrien som særlig vellykket af flere grunde.
0: Man blev taget godt imod, og de var gode til at inddrage øh, eleverne i, i samtaler, øh, så man sad ikke og følte sig udenfor. For man skal lige meget hvor man er. Så skal man jo lige finde sin plads. Man skal lige finde sig trætte og lige se de andre an. Og, men de var rigtig gode til at tage, tage en til sig, som, altså, som du er ikke er elev her, og så er du en kollega. Øh, og det gav rigtig, rigtig meget. Øh, så havde jeg en super god vejleder hvor vi snakkede om alt også sådan lidt private ting, så det blev sådan lidt mere øh, åbent. Øh, og at, øh, han var rigtig god til at sige, at øh, bekræft mig, at jeg kan godt tænke, at jeg skulle tro noget mere på mig selv. Øh, og det har også gjort, at helt klart kan jeg mærke, at jeg i den her praktik er kommet ind på et helt andet grundlag men en anden selvtillid, end, end jeg
2: havde før. Det handler om uddannelse og klæde elever på, hjælpe dem, støtte dem, undervise dem, og så gøre dem klar til at at gå ud og og udføre et arbejde.
1: Er de blevet gladere?
2: Ja, det er de. De søger i hvert fald job og får job her, så vi rekrutterer dem. Flere og flere, jeg ved ikke, har jeg ved ikke, hvor mange har vi syv, otte assistenter ansat, som er uddannet herude. Så det er da skønt.
1: Goddag, min ven. Goddag, min ven. Skal jeg åbne døren for dig?
3: Ja. Hvad er det, du
1: hedder? Jeg hedder Bille. Bille. Så hvad skal der til, for at du også får en god praktiktid? Der er især brug for gode vejledere, som brænder for at hjælpe eleverne, og en arbejdsplads, som har tænkt over, hvad du skal lære og hvilke opgaver, du kan løse. Hvis du bliver i tvivl, er det okay at spørge dine kolleger eller sige det højt, hvis du ikke trives med dine opgaver. Her siger vi farvel til Nadja, som glæder sig til at blive færdig som social- og sundhedsassistent. Til demenskonsulent Charlotte ru, som bærer en del af ansvaret for, at praktikanterne i Gladsax er blevet gladere. Og til ungdomsforsker Arnt Lov, som har kortlagt årsager til frafald på sos Jeg hedder Bille Sterl, og du finder flere podcasts fra os i din podcast-app eller på voldsomudtryksform.com.k